0: بدانید و آگاه باشید که وظیفه طاقت فرسای مقدسی به عهده ملت نجیب و برگزیده پرتغال است زیرا قادر متعال به طرز معجزه آسایی قانون را در اختیار ما گذاشت تا به وسیله آن مردمان تمام اقطار عالم را در زیر پرچم پر افتخار پرتغال بیاوریم و به سرات مستقیم نشر و توسعه علوم و تمدن غربی راهنمایی بکنیم و به تأسیس انجمنهای فرهنگی در میان توایف وحشی گمراه همت بگماریم و آنان را از مزایای دادگستری و آزادی و دموکراسی و قانون خودمان برخوردار سازیم دوره رخوت و آسایش و تنبروری سپری گردید اکنون هنگام جدیت و فعالیت و هنرنمایی و زور آزمایی و اتحاد کلمه و مبارزه با فساد فرا رسیده است شما باید بدانید که چشم و چراغ عالم میباشید و چشم امید شاهنشاه جوانبختتان به شما که پیشقراول آزادی هستید دوخته شده است زنده باد پرتغال جاویدان که به زودی در مستعمراتش خورشید یک چرت نخواهد خوابید. مرده باد هندوهای مرتجع که خوراک های آریستوکرات را احتکار کردهاند نایت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز گوهرند. پس برای شروع ابتدا به تسخیر هفت برکنه هند قیام میکنیم که مردمانش دشمن شماره یک ما هستند این وظیفه مقدس هر فرد با شهامت و میهن پرست پرتغالی است. لذا از شما دعوت میکنیم چون که حضرت خاتم النبیین در کتاب آسمانی خود میفرماید آنها که زندگانی دنیا را به آخرت میفروشند باید در راه خدا پیکار کنند و هر که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا غلبه یابد وی پاداشی بزرگ خواهیم داد پس به مقتضای آیت کریمه باید هرچه زودتر آماده جدال و قطال بشوند فراموش نکنید که محض رضای خدا میکشید و البته آخرت را به دنیا ترجیح می دهید و کسی که در راه خدا می کشد، چه بکشد و چه کشته شود خدا پاداش گرانی به او ارزانی خواهد داشت و در سوره البقره نیز می فرماید بکشید در راه خدا که خدا شنوا و داناست و به تحقیق بدانید که قادر متعال از آن جهت مرا بر مسند سلطنت نشانیده و به مرتبه ذل اللهی ارتقا داده که امتثال فرمان باری تعالی بنمایم و بر من واجب است که حق گویم و طریق حق پویم مجرمان را به جزای اعمال ایشان رسانم و مخلصان را به مزید انعام و احسان مفتخر گردانم هنر نزد پرتقالیان است و بس چو پرتقال نباشد تن من مباد. حالا دیگر خود دانید. به پیش. تبل زدند و دوحل زدند و رجز خواندند همچنین این سخنرانی محیر را به وسیله رادیو و روزنامه های مرتجه به اطلاع مردم آن سوی دریاها رسانیدند. اما کسی گوشش به این چرندیات به نبود. زیرا مدتی بود که زنهای یائسه به وسیله بلیطهای بخت‌آزمایی پولهای پسنداز خود را روی هم گذاشته و به توسط سازمان خدمات انفرادی و بنگاه نیکوکاری ناقوس بزرگی خریده و بدین مناسبت جشن باشکوهی برپا کرده بودند تا ناقوس را به گردن قانون آویزان کنند و میان فقرا مربای شغاغل و ماهی سقنگور مجانی توضیح می نمودند و دور قانون را گرفته بودند و با هر و عجیبی مشغول لحب العب و سحق و, و ملامسه و قمزه و کرشمه و لاس زدن با دنجوانها و خواندن کتاب ویسرامین و الفیه و کاماسوترا بودند زمنان بیانیه بیت لحم که راجب تحریم استعمار جنگی قانون بود اعلام نموده و مشغول جمعآوری امضا بودند این شد که محل سگ به فرمان جهان مطاع شاهنشاه جوانبختشان نگذاشتند از طرف دیگر واسکودوگاما این مسئله حکیمانه را از اهالی جزیره شنیده و آویزه گوش هوش ساخته بود که دک که میخواهد استخان بخورد به زیر دمش نگاه میکنند. از این رو نمیخواست بیگدار به آب بزند و به هندوستان حمله بکند. وانگهی تنپرور و عیاش شده بود و شکمش گوشت نو آورده بود. با خودش گفت سری که درد نمی کند بیخود دستمال نمیبرد. چند کیسه مروارید قلطان قاچاق از آبازان بحر عمان گرفت و برای شاهنشاه محبوب عظیم و خود فرستاد تا به این وسیله دست از سر کچلش بردارد و جلوه عروتیزش گرفته شود. دسپراتوس که دید سرش به سنگ خورده قذب نشست و فرمان داد واسکو را کت بسته وارونه سوار خر بندری کردند و به صورتش میکی ماست مالیدند و بیا بالکان او را در بست به لیسبون تحویل دادند و به محض ورود گردنش را به جرم خیانت به میهن زدند ولی گویا مانند قرت العین در موقع بریدن سرش این شعر رامی سروده و میرخسیر است بید یک دست جام بازه و یک دست زلف یار رقصی چونین میانه میدانمار بلاخره آن بزرگوار دعوت حق را اجابت کرد و شربت شهادت را چشید و به تقلید شیخ عطار سر بریدش را برداشته زیر بغل گذاشت و یک شیشکی به ناف میر غضبباشی و قبله عالم پرتغالیان بست و به جابلسا گریخت که در آنجا بقیت عمر را به طاعت و عبادت قادر متعال به سر برد آنجناب در تمامی اقسام حکمت بر حکماع اعصار و علماع ادوار رتبه تقدم داشت و در سایر علوم معقول و منقول به قلم جودت تب و هدت ذهن نقش کمال مهارت بر لوح خاطر نگاشت. از جمله معلفاتش دو جلد کتاب راجع به آداب تهارت که به دستور اداره جاسوسی خاورمیانه میانه پرتغال نگاریده مشهور است. و نکات و دقایق آن کتب بر السنه و افواه جمهور علما و فضلا مذکور دیگر کتاب واسکتنامه است که در شرح حال خود برشته تحریر در آورده یعنی از روزی که قلم پدرش به دوات مادرش آشنا شد تا روزی که روی در تراب خاک کشید همچنین از علوم غریبه و فنون عجیبه و تسخیر جن و نیرنگ جاد و دعوت کواکب و تلسمات و شعبده و جفر و فن سر و سیمیا و کیمیا و هیمیا و لیمیا و خاصیت اجسام عرضی و اجرام سماوی وقوف تمام داشت و دعوی می کرد که مرا بر مافز زمیر سغیر و کبیر و گرسته و سیر و برنا و پیر اطلاع است و گاهی بر سماوات اروج می نمایم و با سانع نجوم و بروج تکلم میکنم. از گرما و سرما متظرر نگشتی و برهنه در میان یخ و برف نشستی. بیت. برهنه به کوهی بودی مسکنش ز سرما و گرما نخستی. و نیز رسالات متعددی در پندیات و هزلیات و اخلاقیات و تغییالات و کلمات قصار به وی نسبت می دهند که زبان زد خاص و عام می باشد. از جمله معروف است بعد از آن که گردنش را زدند به عنوان اعتراض این جمله حکیمانه را فرمود. مگر فضای مماتی در همان جا که بودم قحط بود که یک کاره آ لیسبون لنجار کشم کردید و بعد گردنم را زدید. باری دسپراتوس اسم جزیره هرمز را هم برگردانید و البو غرغ آباد گذاشت و خود البو غرغ را که رشوه زیادی به او داده بود به فرماندهی کل نیروی پرتغال در خاور دور و نزدیک و میانه گماشت و مغرش را در جزیره هرمز معین کرد. سالها گذشت البوقرق هم به علت مسئله معروف که به خط نسخ بسیار خوش به دیوار دفتر واسکو نوشته بودند سگ که میخواهد خواهد بخورد به زیر دومش نگاه می کند. از حمله به هندوستان ترسید و نقشه جنگی واسکو را در بوته اجمال اندا. بعد هم این نقشه پشت در پشت به نوبه و نتیجه و اش رسید. وانگهی چون رنگ مشک و زعفران در طی دوران زمان پریده بود، دیگر اثری از نقشه تهاجمی دیده نمیشد. از طرف دیگر همین که پادشاه اندلس، دوست مردالینوس هایبورت که دسپراتوس پادشاه محبوب و پدر تاجدار ملت دوست و همجوارش به قشون او خنجری از پشت زده و با قانون مرحمتی کریستوف کلوم و رزمناو و قرطاجنه مشغول کفش برگشایی مسکون در آن سوی دریاها می باشد شبانه با اهالی ناراضی پرتغالستان که در روزنامه های دست چپ خوانده بودند پادشاهشان هنوز را تسخیر نکرده و دروغی لقب فاتح هند به دمش میبندند دست به یکی شد و تمام خاک پرتغالستان را به طرفت العین از یخه مبارکش پایین انداد. دسراتوس فاتح سابق هندوستان و ایران و توران مثل یهودی سرگردان رجوع به اصل کرد و در مستعمراتش که آفتاب بیخوابی به سرش زده بود به عنوان دزد دریایی راهزنی مینمود و با اینکه تمام خزانه و جواهرات سلطنتی و آثار باستانی میهن عزیزش را که از وزن سبک و از قیمت سنگین بود بالا کشیده بود با تخم و ترکش به کار کنی مشغول بود ضمناً از فرط علاقه به میهن مقدسش یک توبره خاک کود گوانو بسیار ممتاز آنجا را با خودش همراه داشت و در موقع احساس درد میهن آن را روی زمین پهن کرد و رویش خرقلد میزد اما چون از فداکاری اخیر وی قدردانی نشد به وز ویفلونگ نومیدی دچار گردید در صورتی که خودش گمان میکرد سودا بر او غلبه کرده و مبتلا به سوداداس شده است به همین مناسبت به آهنگ دلخراش تانگو آرژانتینی نوستالژیا که توی ستار مرحوم میرزا حسین قلی میزد می‌خوند دسپرا حب وطن گرچه حدیثی است شریف نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم و انقدر به دنیا و مافی ها اظهار بدبینی می کرد که تکیه کلامش این شعر بود که در بهر مغاربت مخنس معبون گفته بود میهنی داریم مانند خلا ما در او همچون حسین در کربلا از طرف دیگر که دیستوف فاتح ینگی دنیا و مضافات اگرچه توی زندان موش از کونش بلغور می همین که این خبر به گوشش رسید و به خیانت دسپراتوس پی برد، از ماترک خود روی کله او و 777 ریال قیمت گذاشته بود و به این جهت البو غرق سوم در یاسالار معروفش در به در با تیغ آخته دنبال دسپراتوس میگشت تا سر پادشاه محبوب و عظیم و شأن سابقش را بکند و برای ناخدا کلمب در زندان بفرستد و هر چه زودتر این مبلغ را دریافت دارد از شما چه پنهان از برکت قانون به قدری جمعیت جزیره هرمز زیاد شد که اهالی از حیث جاب و خوراک و پوشاک مخصوصا آب شیرین در مزیغه افتادند ناگفته نماند که دزدان دریایی لزیتانستان ابتدا از همان آب تلخ و شور دریا می‌خوردند و جیک هم نمی زدند. فقط به مرض پیوک که در آن زمان رشته می‌نامیدند مبتلا می شدند. اما سالها گذشت کم کم متعین و آریستوکرات و همپریالیست و برجوها شدند و شهرت دادند که پشت سرشان بگویند پرتغالی ها اصلا آغازاده و جنتلمن هستند و دیگر آب شور دریا به دهنشان مزه نمیکرد. علاوه زمانی که هرمز هرمزان از جزیره هرمز اقب نشینی مشعشانه کرد همه پالایشگاه های آب را منفجر ساخت و همچنین صدور آب شیرین قشم را به این جزیره دوست و هم جوار تحریم کرد به طوری که در اندک زمانی آنجا تبدیل به سهرای کربلا گرد. اما مردم از قانون دل نمی کندند که بروند بی صاحب مانده دیگری را اشغال کنند و چون آزوغه پرتغال آنها از کشورشان نمیرسید، ناگزیر با لیموی امانی و نارنگی و بادرنج و توسرخ و نارنج و ترنج و بتاوی و دارابی و ترش ترشدبه و تغن صدجو می در زمد جاسوس های پرتغالی کشف کردند که در مازندران پرتغال زیاد به هم می رسد. برای تأمین آزوغه به فکرشان رسید این ولایت را به وسیله جنگ اعصاب و جنگ سرد و حتی ولرم پشتبانه مستملکات پرتغال بکنند تا حسابی شکمی از عذا در بیاورند. لذا به شیوه پلوتراکش مشغول انتریک و پرووکاسیون شدند اما چون سوراخ دعا را گم کردند اول به خیالشان رسید جزیره بحرین را هم تغذیه بکنند در آن زمان به عادت سخیف قدیم به این جزیره بحران می گفتند و هنوز اسم قلابی بحرین اختراع نشده بود که رویش بگذارند این بود که پرتغالی ها شخصی به نام آزرجوسنف ابنه بیور اولاق یکی از نواده‌های پاپ ایرانی الاصل موسوم به اورمزد داد را که فارسی را مثل سلمان تازی حرف میزد و معلوم نبود توی این شلوغی از کجا گیرش آورده بودند و ظاهراً از کاتولیک‌های دو آتشه بود به عنوان نماینده پاپ اعظم به بهران فرستادند آذر ف ابن بیور اولاق بطریغ البطارغه که کنیتش ابوالخلج الخلج و تخلصش یخلازاده بود دست بر قضا تبعی روان و زوغی سرشار داشت و در هنگام فراغت خاطر مقطعات دلچسبی به نظم می سرود هرچند دیوانش آرش در سال وبایی دست خوش حریق گردید معهازا در بعضی از جونگ ها این ربایی سوزناک را که در مذلت فقرا سروده و نماینده تجلیات روح کاتولیک منشانه اوس به نامش ثبت نمودند. بل والله و الهدتر ارال راوی و الله و به فقیر و داخلش میدیدی توهیز همه چیز و سراخش دیدی در لمس درونش و دیگر وصلهاش ای کاش عزیزان کمکی می دیدی. ولی با این همه طبع شعر و روح زعیف نوازی در شکنجه های مذهبی یدی طولا داشت و تکفیر و انکیزیسیون برایش مثل آب خوردن بود آذر جسنف ابن بیور اباله‌ی مالکیت تمام سواحل خلیج فارس را به خط میخی برجسته به شکل خشت خام به زبان سومری که در حفریات ماهنجارادو پیدا کرده بود در میدان ابولفوارس قرمتی به معرض نمایش گذاشت و ادعا کرد که حضرت مسیح در عالم خواب او را معمور کرده و دستور داده که اهالی جزیره را از شر لولهنگ که در آن زمان ریغفظار می‌نامیدند و همچنین تعذیه و گریه و خطنه و حجاب و مرد پرستی و تکدی و آخوندبازی و قربانی و توجه مخصوص به قبول و دوبار و کسافتکاری نجات می‌دهد. برای پیشرفت مقصود خود ابتدا مقدار متنابهی کاغذ استنجای بسیار اعلی مجانا میان اهالی پخش کرد تا عادت شنی کونشویی با آب شور دریا از سرشان بیفتد و به این وسیله ضربات مهلکی از عقب به دین مبین وارد بیاورد ولیکن آببازان آن صفهات به تحریک انجمن تبلیغات صهیونیست ملی بهرین که وابسته به یکی از سفارتخانه‌های فخینه آن زبان بود و بودجه سری دریافت می‌کرد، اعتراض شدید نمودند و در بازار بهرین چلوار بر ضد آزرجسنف بن بیور العلاغ محث کردند و برایش پیغام و پسقام فرستادند که اگر بخواهد از این اینجور کسافتکاری ها بکند، صاف و پوستگنده به شاهنشاه اسلام پناه و پدر تاجدارمان شکایت خواهیم کرد. آذر جسنف ابن بیور اولاغ از رو نرفت و با آنکه در لباس روحانی بود، اما مثل یک فیلد مارشال جواب داد و گفت فضولی موقوف، مگر من اسمم عبدالکزخر است این پنبه را از توی گوشتان بیرون بیاورید هیچ میدانید اگر خدا نکرده قانون را که لولهش به طرف ممالک محروسه است در بکنیم زمین و زمان کنفیکون خواهد شد به جوانی خودتان رحم بکنید حالا خود دانید اما من هم اندک مندک و چقندر زردک نیستم که با این حرفها از میدان به در بروم یالا هر کس میخواهد از دست من به پدر تاجدارش چغلی بکند راه باز است و جاده دراز. آن وقت من هم حاضرم به عنوان سوقات مقداری فشفشه و ترقه و بمب اتمی و هیدروژنی و پاچخیزک و زنبورک برایش بفرستم تا بداند که سنگ یک من دو من است و سر و کارش با من. وانگهی قباله خلیج فارس و مضافاتش پر شالم است. اصلا حرف حساب شما چیست؟ نماینده آببازان که مردی سرتق بود این پاوان پا کرد و گفت پس اجازه بفرمایید روی این کاغذها کتاب آسمانی خودمان را بنویسیم. آذر جسنف ابن بیورالاق که متخصص خواندن کتیبه های میخی بود ناگاه به زبان میخی سره وی را مخاطب قرار داد و فرمود میخی میخی ار نمیخی درت مینم. یعنی به تحقیق و درستی که چنین است و جزین نیست که هرگاه بدین امر رضایت بدهی فبه ها وگرنه دستور میمنت ظهور صادر میسازم که همانا از آستانم شما را برانند نماینده آبازان که از این زبان بی اطلاع نبود مطلب دستگیرش شد دم خود را روی کولش نهاد و خارج شد البته آزر جسنف بیور علاغ گمان کرد چون شاهنشاه ایران صوفی مشرب است به پیری او رحم می آورد. صفا می کند و شاید یک کشگول و تبرزین و تاج و کمر و تسبیح و شمشیر هندی مرسه هم برایش بفرستد. این بود که گرگی پا شد. اما چون یک دنده بود و اهل رشوه و گاببندی نبود و به این آسانی از میدان در نمی‌رفت البوغراق سوم بعد از آنکه با اتحادیه آببازان و بحر عمان ساخت و باخت کرد به او بدبین شد زیرا را زد و به عنوان جاسوس ستون پنجم تبعیدش کرد به هند و دیگر کسی نفهمید چه بر سرش آمد اما این شخص با وجود مقام شامخ ادبی، روشنفکر معیوس بود و عقیده منسوخ عقب مانده و وازده‌ای داشت زیرا روز قبل از حرکتش هر چند مخبرین محترم جرایت خواستند عکسش را بکشند به این امر تن نداد و نیز یکی از آنها که شرح حالش را پرسید به پاسخ گفت از وقتی که توی این خلا ترکمانم زدند هنوز مشغول دست و پا زدم هستم همین ولیکن از شما چه پنهان که آب بازان آب دیر کاه میهن پرست که بیانیه بیت لحم را امضا کرده بودند پرانتز باز زیرا کهن پرست بودند و میترسیدند در صورتی که جنگ در بگیرد با وسیله جدید قانون که به جای بمب اتمی آن زمان بود در یک چشم به هم زدن و پار گردند در صورتی که ترجیح می دادند مثلا با تیر و کمان و یا چماق که به لنبرشان کارگر می شد هفت روز زوزه بکشند و بعد هم سدکش بشوند پرانتز بسته باری آبازان برای شاهنشاه خودشان خبرچینی کردند همینقدر سربسته می دانیم که زمان سبیل علی شاه کبیر بود و از ترس پرتغالی پایتخت را از سلطانیه به اصفهان آورده بود خب دیگر این مطلب شوخی بر نمی داشت. اگر کوتاه می از او باج سبیل میخواستند و به اندک قفلتی جزیره بحران را که پرتغالی ها برای آب شیرینش اجاره کرده بودند درست و حسابی قورت می دادند. و آبرویش پیش نمایندگان داخله و خارجه که در دربارش بودند پاک میریخت و دیگر کسی برایش تره هم خورد نمیکرد. سبیل علی شاه سر غیرت آمد رو ترش فرمود و یک روز صبح سهر لباس غذب پوشید بار آم داد و همه سفرای مختار و ایلچی را سبیل تا سبیل دزدکی سرشماری کرد و ارتش را که در آن زمان به مناسبت اسم سپاهان سپاه مینامیدند رژه دید و بعد عوض اینکه به ریش توپی خود که روز قبل هنابسته بود دست بکشد شاربش را چنگ مالی کرد و نطقی به زبان اصفهانی سره ایراد فرمود خوبست خوبست خجالتم نمیکشند انگار که حیار خوردندشون و آبرور بی کردندشون به جونی جفتی سیبیلام کدیگی صبری ما لبریز شده معلوم می شد کو این پرتغالی های ریغونه روی زیمینی سفت نشاشیدندشون من پشن در پشتم از برقالیشا و بوغلیشا و دوستالیشا و صفترالیشا و حیدرالیشا و قمبرالیشا و ببرالیشا و ملنگلیشا و مجزوبالیشا و فناالیشا و علیشا و رحمتالیشا و حمد علیشاه و حیبت علیشاه از زمونی حبوتی حضرتی آدم همشون صاحبی کشف و کرامات بودن و نحلیناشون جلو پاشون جفت می و پادشاه هم بودندشون جونم برا شما بود. به شما حکم میکنم همین الانی در ور بکشین و برین این جزیره هرموزا بگیرین و دمار از روزگاری پرتغالی های حروم لغمه در بیاریدشون این فلون فلون شده ها روشون کو از سنگی پای قذبین سفتر است. انگار کو سماخ پالون است. حالا دیگه خوب است. مگوه اما میباس سر این مرتی که یه دن ده کو میگن اسمش باسکو دوگماست ببریند و, و برا اعلی حضرتی ما بیاریندشون. و سلوم نومه تموم. فوراً لشگر جرار خونخار دافتلبی مرکب از دراویش نقشبندیه و نعمت اللهیه و صفی علی شاهیه و خاکساریه و اسماعیلیه و علی اللهیه و زناده و ملامتیه و بکتاشیه و مولویه و نوربخشیه و اشراقیه و نعمتیه و حیدریه و شاق حسینیه و غمزنیه و زنجیرزنیه و داشمشدیه و قوچبازیه و کرکبازیه و مارگیریه و جنگیریه و دعانویسیه و گل مولاییه مجهز به تسبیح و تبرزین و کشگور و بوغ و منتشا و چماخ و گرد و عمود و تخماق و واحد یمود و دوغ وحدت و بنگ ملبس به مرادبگی و الیچه و ارخالق و خرقه و شولا و مرقع و چهلتکه و یاپونچی و کپنک و پلنگیه و پشمینه و پستک به سرکردگی شاه قلی شاه و امام قلی و علی نقی شاه و پولاد شاه و عبدالسمت شاه سینه سپر کردند و کوس رهیل بستند.